0: Capítulo 2 Dichoso tabaco, prorrumpió al fin Porfirio Petrovich. Me está matando y no puedo prescindir de él. Toso, tengo un principio de irritación en la garganta y soy asmático, además. Hace poco fui a consultar a Botkin. Es un médico que emplea por lo menos media hora en reconocer a cada enfermo. Y después de auscultarme, percutir, etc., me dijo, entre otras cosas, el tabaco le sienta muy mal, tiene usted los pulmones dilatados. Todo eso está muy bien, pero... ¿Cómo voy a dejar el tabaco? ¿Con qué voy a sustituirlo? Yo no bebo nunca, y eso es una desgracia. <ríe> Todo es relativo, Rodion Romanovich. He aquí un prefacio que acusa la astucia profesional, se dijo Raskolnikov. Recordó su anterior conversación con el juez de instrucción y de repente renació la cólera en su corazón. Vine anteayer por aquí, ¿no lo sabía usted? Continuó Porfirio Petrovich, mirando a su alrededor. Entré en esta misma habitación... Pasaba casualmente por esta calle, como hoy, y de pronto se me ocurrió hacerle una visita. Estaba abierta esta puerta. Entré, lo esperé un momento y luego me marché sin dejarle mi nombre a la criada. ¿No cierra usted nunca? La fisonomía de Raskolnikov se ensombrecía cada vez más. Porfirio Petrovich debió de adivinar en qué pensaba. —He venido a darle explicaciones, querido Rodión Romanovich. Le debo una explicación. Continuó sonriendo y dando un golpecito en la rodilla del joven pero casi al mismo tiempo su rostro adquirió una expresión seria, con gran extrañeza por parte de Raskolnikov, para quien el juez de instrucción se presentaba con un aspecto inesperado. La última vez que nos vimos ocurrió una lamentable escena entre nosotros, Rodion Romanovich. Ya recordará usted cómo nos separamos. Ambos teníamos los nervios muy excitados. Faltamos a las más elementales conveniencias y, sin embargo, somos personas correctas. ¿A dónde querrá ir a parar? se preguntaba Raskolnikov, que no cesaba de mirar a Porfirio con inquieta curiosidad. He pensado que lo mejor que podríamos hacer en lo sucesivo será obrar con sinceridad, agregó el juez de instrucción, volviendo ligeramente la cabeza y bajando los ojos, como si temiera turbar con sus miradas a su antigua víctima. Es necesario que no vuelvan a repetirse semejantes escenas. Yo no sé a dónde habríamos llegado el otro día sin la aparición de mi colca. «Usted, Rodion Romanovich, es muy irascible, y yo contaba con eso, pues el hombre exaltado suele dejar escapar sus secretos. Si yo pudiera, me decía, arrancarle alguna prueba, la más insignificante, pero real, tangible, palpable, algo que no fueran mis inducciones psicológicas. Ese es mi plan. En ocasiones resulta bien este procedimiento, pero no siempre, como tuve entonces ocasión de convencerme. Confié demasiado en su carácter». «¿Pero por qué dice ahora todo esto?», balbuceó Raskolnikov, casi sin darse cuenta de la pregunta que hacía. «¿Me creerá acaso inocente?», se preguntaba. «¿Para qué le digo esto? Pues porque considero un deber sagrado explicarle mi conducta, porque yo le sometí, lo reconozco, a una tortura cruel, y no quiero, Rodion Romanovich, que me tenga usted por un monstruo. Voy, pues, para justificación mía, a exponerle los antecedentes de este asunto». Al principio circularon algunos rumores sobre la naturaleza y origen de los cuales me parece inútil extenderme, así como resulta superfluo decirle con qué motivo llegó a mezclarse en ello su persona. En lo que a mí se refiere, lo que despertó mis sospechas fue una circunstancia puramente fortuita, de la que no quiero ni hablar. De aquellos rumores y de aquellas circunstancias se desprendía la misma conclusión para mí. Lo confieso francamente, porque en honor a la verdad fui yo el primero que le mezcló en este asunto. Dejo aparte las anotaciones que figuran en los objetos que se encontraron en casa de la vieja. Estas indicaciones, lo mismo que otras muchas del mismo género, no quieren decir nada. Mientras tanto, tuve ocasión de enterarme del incidente ocurrido en la comisaría de policía. Aquella escena me la refirió con el mayor detalle una persona que desempeñó en ella el papel principal y que, sin saberlo, la llevó superiormente. Pues bien, en aquellas condiciones, ¿cómo no iba a inclinarse en una determinada dirección? Cien conejos no hacen un caballo, cien presunciones no constituyen una prueba, dice el proverbio inglés. Así es como habla la razón, pero evitad la lucha contra las pasiones. El juez es un hombre, y por consiguiente, apasionado. Entonces me acordé del trabajo que publicó usted en una revista. Me gustó mucho, como amateur, se entiende. Ese primer ensayo de su pluma Nobel. Se advertía en él una convicción sincera y un entusiasmo ardiente, Aquel escrito tenía que haberlo redactado una mano febril en una noche de insomnio. El autor no se limitará a esto, pensé yo al leerlo. ¿Cómo? le pregunto. No relacionar esto con lo que ocurrió después. La pendiente era irresistible. Dios mío, ¿digo acaso algo ahora o afirmo alguna cosa? Me limito sencillamente a señalarle una reflexión que me hice entonces. ¿Qué pienso ahora? Nada, es decir, casi nada. De momento tengo entre mis manos a mi colca y existen pruebas que le acusan. Digan lo que quieran, existen pruebas. Si hoy le hablo de todo esto es, se lo repito, para que juzgando en conciencia no tenga por un crimen mi conducta del otro día. ¿Por qué, me preguntará usted, no vino entonces a hacer un registro en mi casa? Ya vine. <ríe> vine cuando estaba usted enfermo en esa cama. No como magistrado ni con carácter oficial, pero vine. Su habitación, a la primera sospecha, fue registrada de arriba abajo, pero nada. Y me dije, este hombre irá ahora a mi casa, incluso irá a buscarme, no puede faltar. Otro cualquiera no iría, pero este sí. ¿Recuerda usted la charla de Razumiquín? Expresamente le comunicamos nuestras conjeturas, en la seguridad de que vendría a decírselo, pues sabíamos que no podría contener su indignación. El señor Sametov quedó muy extrañado de su audacia. Y efectivamente, se necesitaba mucha para atreverse a decir bruscamente y en pleno tractir, «He matado». Era demasiado arriesgado. Yo le esperaba a usted con la impaciencia confiada, y Dios le envió. ¡Cómo latió mi corazón cuando le vi entrar! Veamos qué necesidad tenía usted de ir a visitarme en aquella ocasión. Si lo recuerda, entró usted riendo a carcajadas. Su risa me dio mucho que pensar pero si yo no hubiera estado prevenido en aquel momento, no me hubiese fijado en esa circunstancia. ¿Y el señor Razumiquín entonces? Ah, la piedra, la piedra. ¿Se acuerda usted de la piedra debajo de la cual están escondidos los objetos? Me parece verla desde aquí. Está en un huerto. ¿No le habló usted de un huerto al señor Sametov? Y después, cuando hablamos de su artículo, nos parecía ver detrás de cada palabra suya una indirecta. Y ahí tiene usted, Rodión Romanovich, Cómo mi convicción se fue afirmando poco a poco. Desde luego, me decía yo entre tanto, todo eso puede explicarse de otra manera e incluso será lo más natural, convengo en ello. Valdría más una pequeña prueba. Pero al enterarme de la historia del cordón de la campanilla no tuve ya la menor duda. Creyendo tener la más pequeña prueba que quería y ya no quise pensar más. En aquel momento habría dado gustosamente mil rublos de mi bolsillo por verlo caminando al lado de un desconocido que le había llamado asesino sin que usted se atreviera a responderle. Bien, es verdad que no hay que dar demasiada importancia a los movimientos y gestos de un enfermo que obra bajo la influencia de una especie de delirio. Sin embargo, ¿cómo puede extrañarle después de esto el tono que yo había empleado con usted? ¿Y por qué fue a mi casa precisamente en aquel momento? Seguramente que algún diablo lo llevó por allí. ¿Y en verdad que si mi colca no nos hubiera separado? ¿Recuerda la llegada de mi colca? Aquello fue como un rayo. Pero qué acogida le hice. Ni siquiera concedí la menor fe a lo que me decía. Ya lo vio usted. Después de marcharse continué interrogándole y él me respondió sobre ciertos puntos de una manera tan categórica que yo mismo me admiré. A pesar de esto, sus declaraciones me han producido una completa incredulidad y he continuado inconmovible como una roca. Razumiquín me dijo hace poco que usted está ahora convencido de la culpabilidad de mi colca, que usted mismo le había asegurado que no pudo terminar, le faltó el aliento. «El señor Razumiquín exclamó Porfirio, que parecía alegrarse al oír a Raskolnikov que por fin hacía una observación. «Jeje, <ríe> lo que yo quería era desembarazarme del señor Razumiquín, que se presentaba en mi casa con aires descompuestos y que nada tiene que ver con este asunto. Dejémosle aparte, si le parece». Y en cuanto a mi colca, ¿le agradaría saber qué clase de hombre es o qué concepto me merece al menos?» Ante todo, es como un niño que todavía no ha llegado a la pubertad. Sin ser precisamente una naturaleza cobarde, es impresionable como un artista. No se ría si lo caracteriza así. Es ingenuo, sensible, imaginativo. En su pueblo canta, baila y refiere cuentos que vienen a escucharle los aldeanos de los campos vecinos. A veces bebe hasta perder el conocimiento. No porque precisamente sea borracho, sino porque no sabe resistirse al ejemplo de los demás cuando se encuentra entre amigos. Él no comprende que cometiera un robo al apoderarse del estuche que se encontró. «Como quiera que me lo encontré en el suelo», dijo, «tenía perfecto derecho a cogerlo». Según dicen sus paisanos de Saraisk, era extremadamente religioso y se pasaba las noches rezando y leyendo constantemente los libros sagrados, los antiguos, los verdaderos. San Petersburgo ha influido notablemente en su espíritu. Apenas se vio aquí, se entregó al vino y a las mujeres, lo que le ha hecho olvidar la religión. Me he enterado de que uno de nuestros artistas se había interesado por él y había empezado a darle lecciones. Mientras tanto ha ocurrido este desgraciado asunto. El pobre muchacho coge miedo e intenta ahorcarse. ¿Qué quiere usted? Nuestro pueblo no puede arrancarse del espíritu la idea de que un hombre a quien busca la policía es hombre condenado. En la cárcel, Micolca ha vuelto al misticismo de sus primeros años. En la actualidad tiene sed de expiación y este es el único motivo que le decidió a confesarse culpable. Mi convicción en tal punto se funda en ciertos hechos que él mismo no conoce. Por otra parte, concluirá declarándome la verdad. ¿Cree usted que sostendrá su papel hasta el fin? Espere, ya veremos cómo se retracta de sus confesiones. Además, si logró dar carácter de verosimilitud a ciertas declaraciones, otras, en cambio, se hallan en perfecta contradicción con los hechos, y ni siquiera se da cuenta. No, Batushka, Rodion Romanovich, el culpable no es Mikolka nos hallamos en presencia de un hecho fantástico y sombrío. Este crimen lleva perfectamente la marca contemporánea. Lleva en alto grado el sello de una época que hace consistir, toda la vida, en la persecución del confort. El culpable es un teórico, una víctima del libro. Ha desplegado en su primer golpe de ensayo mucha audacia, pero esta audacia es de un género particular, la de un hombre que se precipitara desde lo alto de una montaña o desde un campanario. Olvidó cerrar la puerta al salir, y mató, mató a dos personas por obedecer a una teoría. Mató y no supo apoderarse del dinero. Y lo que pudo llevarse fue a esconderlo debajo de una piedra. No le bastaron las angustias que pasó en la antesala, mientras que los otros llamaban a la puerta y oía el repetido tintineo de la campanilla. No, cediendo a una irresistible necesidad de experimentar el mismo estremecimiento, fue más tarde a visitar el cuarto vacío y a tirar del cordón de la campanilla. Achaquemos eso a la enfermedad, el delirio. Está bien, pero queda aún otra cosa que notar. Mató y, sin embargo, no dejó de considerarse como un hombre honrado y desprecia a las gentes y se da aire de ángel. No, querido Rodion Romanovich, colca no tiene nada que ver en este asunto. Él no es el culpable. Este golpe directo resultaba tanto más inesperado cuanto que llegaba después de aquella especie de retractación hecha por el juez. Raskolnikov tembló de pies a cabeza. -Entonces, ¿quién es el asesino? -balbuceó con voz entrecortada. El juez de instrucción se retrepó en el respaldo de la silla ante la admiración que pareció producirle aquella pregunta. -¿Cómo que quién es el asesino? -agregó el juez como si no diera crédito a sus oídos. -Usted, Rodion Romanovich, usted es el asesino. -¡Es usted! añadió en voz más baja, en el tono más convencido. Raskolnikov se levantó bruscamente, permaneció de pie algunos segundos y volvió a sentarse sin proferir palabra. Ligeras convulsiones agitaron todos los músculos de su rostro. Sus labios tiemblan otra vez como el otro día, observó con interés Porfirio Petrovich. Creo que no ha comprendido usted el objeto de mi visita, Rodion Romanovich, continuó al cabo de un momento de silencio. Así se explica su estupefacción. He venido expresamente para decirlo todo y poner en claro la verdad. Yo no he matado a nadie, balbuceó el joven como podría hacerlo un niño cogido en una falta. Sí, Rodión Romanovich, ha sido usted, usted solo, replicó severamente el juez. Ambos callaron, y aquel extraño silencio se prolongó durante diez minutos. De codo sobre la mesa, Raskolnikov revolvía sus cabellos. Porfirio Petrovich esperaba sin dar muestras de impaciencia. De repente, el joven miró con desprecio al magistrado. «Vuelve usted a sus prácticas antiguas, Porfirio Petrovich. Siempre los mismos procedimientos. ¿Cómo no acaba eso por cansarle?» «Vamos, deje usted mis procedimientos. Otra cosa sería si habláramos en presencia de testigos, pero estamos solos. Ya ve usted que no he venido para casarle como un conejo». Lo mismo me da que confiese usted como que no lo haga. Mi convicción no variará de un modo ni del otro. Si es así, ¿por qué ha venido? Preguntó Raskolnikov con irritación. Vuelvo a repetirle la pregunta que ya le hice. Si me cree usted culpable, ¿por qué no me manda a detener? Vaya una pregunta. Le responderé punto por punto. En primer lugar, porque su detención no me serviría de nada. ¿Cómo que no le serviría de nada? Desde el momento en que está convencido, usted debe... ¿Qué importa mi convicción? Hasta la fecha no se funda más que en cosas oscuras. ¿Y para qué le voy a llevar a descansar? Usted mismo lo sabe, puesto que usted mismo pide que se le encarcele. Yo supongo que si tuviera un careo con el burgués, usted le diría, tú has bebido, ¿quién me ha visto contigo? Te tomé sencillamente por un borracho, por lo que eras. ¿Y qué podría replicar yo, cuando la respuesta de usted era más verosímil que su declaración, que es puramente psicológica, y que usted estaba en lo cierto al decir que el bribón estaría borracho? Ya le he repetido varias veces con la mayor franqueza que toda esta psicología se presta a dos interpretaciones y que fuera de ella no tengo otra cosa contra usted por el momento. Desde luego que le mandaré detener. He venido para decírselo y, sin embargo, no me importa declararle que eso no me serviría de nada. El segundo objeto de mi visita es... ¿Cuál es? interrumpió Raskolnikov, jadeante. Ya se lo dije. Trataba de explicarle mi conducta para no pasar ante usted como un monstruo, cuando soy uno de los que están mejor dispuestos en su favor, aunque usted no lo crea. Y en atención a ese interés, le ruego que usted mismo vaya a denunciarse. He venido para darle ese consejo. Es el partido más ventajoso que puede tomar, tanto para usted como para mí, pues de esa manera me vería libre de este asunto. ¿No soy bastante franco? Raskolnikov reflexionó un minuto. Escuche, Porfirio Petrovich. Conforme a sus propias palabras, usted no tiene contra mí otra cosa que la psicología y, a pesar de ella, aspira a la evidencia matemática. ¿Quién dice que nos engaña? No, Rodión Romanovich, no me engaño. Tengo una prueba. Una prueba que me mandó Dios el otro día. ¿Qué prueba es? No se la diré, Rodión Romanovich. Aunque de todas maneras no tengo a contemporizar más y voy a mandarlo detener. Así pues, poco puede importarme la resolución que tome. Cuanto le digo es únicamente en interés suyo. La mejor solución es la que yo le indico. ¿Esté seguro de ello, Rodión Romanovich? Raskolnikov sonrió con rabia. Su lenguaje es más que ridículo. Es impertinente. Vamos a suponer que soy culpable, lo que no reconozco. ¿Para qué voy a ir a denunciarme cuando usted mismo dice que cuando esté en la cárcel descansaré? Mire, Rodión Romanovich, no tome las palabras al pie de la letra. De la misma manera puede encontrar usted allí el descanso como puede no encontrarlo. Yo sostengo la opinión de que la cárcel tranquiliza al culpable, pero eso no es más que una teoría, una teoría personalmente mía. ¿Pero soy yo una autoridad para usted? ¿Quién sabe si en este momento mismo no le oculto algo? Usted no me puede exigir que yo le confíe todos mis secretos. <ríe> y en cuanto al provecho que puede sacar usted de esa conducta, eso es indiscutible. Seguramente que logrará con ello una disminución en la pena. Piense en el momento en que va a denunciarse, un momento en que otro ha asumido el crimen declarándose culpable y ha trastornado el proceso por entero. Por lo que a mí se refiere, yo contraigo ante Dios el compromiso de favorecerlo cuanto pueda ante la audiencia. Le prometo que los jueces ignorarán todas estas observaciones psicológicas, todas mis sospechas contra usted, y su resolución tendrá para ellos todo el carácter de absolutamente espontánea. En su crimen no se verá otra cosa que el resultado de un arrebato fatal, cosa cierta en el fondo. Yo soy un hombre honrado, Rodion Romanovich, y cumpliré mi palabra. Raskolnikov bajó la cabeza y reflexionó bastante rato. Por fin sonrió de nuevo, pero de un modo dulce y melancólico. «No estoy dispuesto a eso», dijo sin parecer darse cuenta de que aquel lenguaje equivalía casi a una confesión. «¿Qué me importa a mí la disminución de pena de que habla? No tengo necesidad de ella». —Eso es lo que yo me temía —exclamó como a pesar suyo Porfirio Petrovich. —Ya sospechaba yo que usted desdeñaría mi indulgencia. Raskolnikov lo miró grave y tristemente. —No desprecie usted la vida —continuó el juez de instrucción—. Todavía tiene mucha por delante. ¿Cómo rechaza una disminución en la pena? ¿Es usted muy escrupuloso? —¿Qué tendré después en perspectiva? —¿La vida? ¿Es usted profeta acaso para saber lo que le reserva? Buscad y encontraréis. Quizá os espere Dios. Además, no lo condenarán a perpetuidad. Tendré a mi favor circunstancias atenuantes, dijo sonriendo Raskolnikov. Lo que le impide confesarse culpable es un desmedido orgullo, a pesar suyo, quizá. Yo me río de todo eso, murmuró en tono despreciativo el joven. Luego hizo ademán de levantarse, pero volvió a caer en la silla, presa de un visible abatimiento. ¿Es usted desconfiado y cree que yo lo quiero embaucar groseramente? ¿Ha vivido mucho, acaso? ¿Qué sabe usted de la vida? Usted imaginó una teoría cuya aplicación ha tenido unas consecuencias cuya escasa originalidad le avergüenza ahora. Ha cometido un crimen, es verdad. Pero usted no es, ni con mucho, un criminal perdido irremisiblemente. ¿Cuál es mi opinión respecto a usted? Yo lo considero como uno de esos hombres que se dejarían arrancar las entrañas sonriendo a sus verdugos con tal de haber encontrado una fe o un dios. Pues bien, búsquelos y vivirá. En primer lugar, hace mucho tiempo que tiene necesidad de cambiar de ambiente. Además, el sufrimiento es una cosa buena. Sufra. Mi colca tiene tal vez razón al querer sufrir. Sé que usted es un escéptico, pero abandónese a la corriente de la vida sin razonar, que ella le llevará a alguna parte. ¿A dónde? No se preocupe, siempre llegará a una orilla. ¿Cuál? Lo ignoro, Únicamente creo que le queda todavía mucho tiempo para vivir. Dirá que desempeño bien mi papel de juez de instrucción ahora, pero quizá más adelante recordará usted mis palabras y sacará provecho de ellas. Por eso le hablo así. Quizá ha sido una suerte que no haya matado más que a una triste vieja. Con otra teoría habría cometido una acción mucho peor. Todavía puede darle gracias a Dios. ¿Quién sabe? Tal vez le reserva algo en sus designios. Tenga pues valor y no retroceda por pusilanimidad ante lo que exige la justicia. Ya sé que no me cree, pero con el tiempo volverá a tomarle gusto a la vida. Ahora lo que necesita es aire, aire, aire. Raskolnikov se estremeció. —¿Pero quién es usted? —exclamó— para hacerme esas profecías. ¿Qué elevada sabiduría le permite adivinar mi porvenir? —¿Quién soy? —un hombre acabado, y nada más— un hombre sensible y compasivo a quien la experiencia le ha enseñado algo, pero un hombre completamente agotado. Usted es distinto, está al principio de su vida, y esta aventura, quién sabe, es posible que no deje el menor rastro en su vida. ¿Por qué temer tanto el cambio que va a operarse en su situación? ¿Es el bienestar perdido lo que puede temer un corazón como el suyo? ¿Le aflige acaso el verse sumergido por mucho tiempo en la oscuridad? Pues de usted depende que esa oscuridad no sea eterna conviértase en un sol y todo el mundo le distinguirá. ¿Por qué sonríe? Usted se dice que todo esto no son más que palabras de un juez de instrucción. Es posible. Yo no le exijo que me crea, Rodion Romanovich. Son cosas de mi oficio, estoy de acuerdo. Pero he aquí lo que añado. El resultado le demostrará si soy yo un trapacero o un hombre honrado. ¿Cuándo piensa detenerme? Todavía puedo dejarle día y medio o dos días en libertad. Piénselo bien, amigo mío, y rueguele a Dios que le inspire. El consejo que le doy es el mejor. Créalo. ¿Y si me escapara? Preguntó Raskolnikov con una extraña sonrisa. Usted no se escapará. Un mujik se escaparía. Un revolucionario de los de ahora, esclavo de las ideas de otros, escaparía también porque tiene un credo ciegamente aceptado para toda su vida. Pero usted no cree en su teoría. ¿Qué se llevaría usted al escaparse? Y por otra parte, qué vida tan innoble y tan penosa la de un fugitivo. Si usted se escapara, volvería. Usted no puede pasar sin nosotros. Cuando yo lo haga detener, al cabo de un mes o dos, pongamos tres si quiere, recordará mis palabras y confesará. Se verá obligado a ello insensiblemente, casi a pesar suyo. Incluso estoy persuadido de que después de reflexionar se decidirá a aceptar la expiación. Ahora no lo cree usted, pero ya verá. Y es que el sufrimiento, amigo Rodión Romanovich, es una gran cosa. En boca de un hombre grueso que no se priva de nada, esta manera de hablar se puede prestar a risa. Pero no importa, él tiene su idea acerca del sufrimiento. Mikolka tiene razón. No, usted no se escapará, Rodión Romanovich. Raskolnikov se levantó y tomó su gorra. Porfirio Petrovich hizo lo mismo. ¿Va usted de paseo? La noche será hermosa, si no tenemos tormenta aunque tal vez sería lo mejor, pues refrescaría». «Porfirio Petrovich», dijo el joven en tono seco y apresurado, «le ruego que no vaya a figurarse que le he hecho hoy la menor confesión. Usted es un hombre un poco raro y le he escuchado por pura curiosidad, pero no he confesado nada. No se olvide de eso». «Está bien, no lo olvidaré. ¿Cómo tiembla usted?». «No se preocupe, amigo mío, tomo buena nota de su recomendación. Pasee un poco, pero no pase de ciertos límites». «Suceda lo que quiera, tengo que hacerle todavía un ruego», añadió bajando la voz. «Es un poco delicado, pero tiene su importancia. En el caso improbable, a mi juicio, en que durante estas 48 horas se le ocurriera el capricho de quitarse la vida...» Perdone esta absurda suposición. «Haga el favor de dejar una cartita, dos líneas nada más, indicando el sitio donde se encuentra la piedra. Eso será lo más noble». «Vaya, hasta la vista», que Dios le inspire buenos pensamientos. Porfirio se retiró evitando mirar a Raskolnikov. Este se acercó a la ventana y esperó con impaciencia el momento en que, según su cálculo, el juez de instrucción estaría lejos de la casa e inmediatamente salió a toda prisa.